0: команда и ее практики — это как картина, которую нужно написать.
1: Иногда нужно заниматься обучением не только отдельных инженеров, а еще и целой команды
2: чтобы они все вместе между собой учили взаимодействовать. Мы так попробовали разок и после этого вышли с пониманием, что э, вообще мозг скрипел. Нужно потратить
1: время, нужно потратить силы, чтобы эта практика внедрилась, и это тоже интересно, и этим тоже можно и нужно заниматься.
0: Всем привет, с вами подкаст «Диван». Мы легкий подкаст про разработку и около нее. Под нас можно отлично отдохнуть на диванчике, побегать по утрам, между этим продуктивно покодить и повпитывать мудрость наших экспертов. Ну все, пора переходить к теме выпуска. Присаживайтесь по доме наш диван. Погнали! Итак, сегодня за ведущих я, Тимофей, и со мной еще сегодня Антон. Антон, Привет!
2: Привет, Тимофей.
0: Мы с Антоном э -э, корнями из разработки, ну, <laughs> я еще все еще ближе к разработке, у меня даже в должности написано, что я разработчик, хоть и ведущий, а Антон вот совсем-совсем IT-менеджер, но, тем не менее, технические истории все еще с нами, мы все еще думаем про них, все еще хотим поговорить о них.
2: Да, особенно про инженерные практике. меня прям сильно заботит эта тема.
0: Классная тема, вот сегодня как раз пообщаемся. Еще с нами сегодня, как обычно, ваша любимая любопытная Алина. Она внимательно слушает все наши выпуски, генерит на лету свои самые камерные вопросы, закидывает нас. Мы никогда к ним не готовы, естественно, все начинают сразу смущаться, сбиваться, словами паразитировать своими. Привет, Алина. Приветики. Наш сегодняшний гость Саша Прокопьев. Саша, привет. Привет. Саша к нам сегодня пришел в гости из компании Авито, как бы мы знакомы еще по Киви, мы знаем про Сашу, что он очень что тоже шарит в инженерных практиках всяческих, любит про них беседовать, поэтому его сегодня с нами позвали.
2: Саша, что ты сам про себя
1: добавишь? Да, Привет. А... Нужно сказать сразу, что я не, не буду представлять сегодня весь Авито. Авито слишком большое, чтобы прямо так в рамках одного подкаста что-то рассказать о инженерных практиках в одно время как-то скомканно. Поэтому я просто расскажу о том, о каком-то своем опыте, плюс о каких-то кусочках опыта, которые использую сейчас <coughs> в своем юните.
0: Ну а что такое юнит, расскажи. Это большая штука какая-то.
1: В Авито я руковожу юнитом, юнитом рейтинги отзывы. Наверное, относительно того опыта, с которым сталкиваются обычно ребята-разработчики-руководители в, в компаниях там, и вроде Киви, вроде и не, не только такого среднего размера, это очень такое мелкое деление, кажется, что рейтинги-отзывы, кажется, такое довольно мало. Я очень часто слышу от ребят внешних, почему рейтинги-отзывы, почему этим занимается целый юнит. Да, кстати, юнит — это примерно 20 человек-разработчиков и еще человек 10 — продуктовые команда. Не совсем примерно а, вот. Но тем не менее, в рамках Авито это, это норма, это нужно И мы понимаем, что этого даже мало для того, чтобы сделать все то, что нужно там, для системы рейтингов Авито
0: Слушай, ну да, на самом деле рейтинги, отзывы э, Вот для такого сервиса, как Авито, да и вообще для большинства современных сервисов Доверие пользователя — это одна из основных метрик Поэтому ну, неудивительно, что столько народу как бы и, и даже больше, возможно, могло бы им заниматься потому что там ну, весь бизнес как бы строится, по сути, на доверии пользователей друг к другу.
1: Да, именно так, доверие — это наша основная метрика, которую, на которую мы смотрим и на которую растим. Мы входим в кластер Trust and Safety, и кроме нашего юнита, кроме рейтингов отзывов, в него входят еще несколько других юнитов, которые отвечают и за доверие в плане, в плане э, системы входа, за доверие к продавцам через профили э, и много чего еще. Из осложняющих факторов, кроме технической сложности разработки рейтингов, еще то, что есть такая некоторая пролутовая сложность, нужно придумывать, как запускать рейтинги таким образом, чтобы и людям было понятно, зачем они оставляют этот отзыв, и людям-покупателям, и продавцам было понятно, что они говорят, и что теперь с этим делать, когда на них оставили там, хороший или плохой отзыв.
0: Слушай, а мне вот всегда была такая штука интересна, ну, я вот когда чем-то доволен, что-то я купил, допустим, я очень редко оставляю какой-то положительный отзыв, потому что, ну, все, как бы доволен, доволен, я свою потребность закрыл, для меня уже там площадка больше неинтересна, я как бы на какое-то время с нее вышел. А вот если что-то пошло не так, у меня, наоборот, начинает сильно бомбить, я могу как бы прийти и там какую-нибудь двоечку влепить или единичку, ни, ни, никогда не исследовали вот эту историю, что там, кто больше замотивированный и не появляется ли больше там, отрицательных отзывов просто из-за того, что ну, эти люди там эмоционально как-то более сильно разогреты.
1: У меня нет официальной статистики о том, каково распределение негативных и положительных отзывов. Ты прав, как бы, так, так оно и есть, что в моем опыте отзывы отрицательные оставляют э, чаще, и я сам стремлюсь оставить именно, ну, когда получил какой-то негативный опыт, а положительным, ну, как-нибудь потом расскажу, о чем вполне могу и забыть. С другой стороны, опять же, на моем собственном опыте я знаю, что когда на меня на Авито оставили плохой отзыв, я очень сильно замотивировался просить следующих моих покупателей, которые мне продавал какие-то свои вещи, я просил оставить их мне положительный отзыв. И на практике это так и выглядит. Когда ты покупаешь у продавца, он часто сам просит оставить отзыв. У него есть инструмент, можно он может запросить через мессенджер тебе приоритет уведомление о том, что продавец просит оставить отзыв, и люди часто оставляют. У нас есть статистика по количеству оставлений отзывов разных источников. Может отправить тебе ссылку на оставление отзыва. А еще может сам Авито попросить тебя оставить отзыв, если увидишь, что сделка была разными автоматическими системами. Так что оно не остается только на э, такой
2: пользовательский произвол, мы еще и просим оставить отзывы и напоминаем об этом. Ну, кстати, не знаю, вот я так, только положительные отзывы оставлял, может, мне никто не кидал сильно на Авито, вот, но каждый раз приятно человеку сказать, сделать. Ну, то есть это несложно, но вот это, мне кажется, тоже важная штука, на которой, возможно, Саша там бьется, чтобы это было сделать просто. Ну, типа, там поставил 5 звезд и написал все-все ок. Вот, но, мне кажется, если я получил какой-то товар, для которого я, ну, там, не знаю, искал его давно, например, его, может быть, нигде, кроме Авито, нет, или там он мне по дешевке прилетел, мне, например, хочется оставить пять звезд на это, поэтому, не знаю, я не попадаю вот в целевую аудиторию, которая все негативит там на тему того, что все плохо пошло.
1: Негативные отзывы — это не только какой-то прям негатив, это еще и инструмент взаимодействие с продавцом. Продавцы на практике продавцы нормально относятся к негативным отзывам, они стараются их исправить, стараются сделать свой сервис лучше. Если, например, спросить у людей а, с Авито, там, почему вы цените отзывы, то они скажут, что же, это способ становиться лучше, слушая пользователей. У меня есть интересная история, моя собственная, про... В общем, я взял машину на Авито в аренду и оставил залог, и мне этот залог... Этот чувак не возвращал. То есть прошел месяц, он мне все, завтра камень укормит, говорит, завтра верну, завтра верну, нифига не возвращает. Вот, я на него оставил плохой отзыв, поставил единицу, написал, что он не возвращает залог. Через 30 минут он мне вернул залог. Манипуляция маленькая. Ну, это честно, как бы он... Я его предупреждал, я ему говорил, что я оставлю отзыв. Он говорил, да, да, я верну. Оставил на него отзыв. Я, кстати, думал, что он попросит, может быть, этот отзыв удалить. Есть, есть инструменты для такого для того, чтобы попросить исправить отзыв, если проблема решена, если пользователь согласен. Но он так и не упросил, поэтому этот отзыв на нем сейчас висит. В единицу. Рейтинг у него что-то в районе 3.7, что ли. Ты каждый день
2: смотришь, что его отзыв. Конечно. Правильно, правильно. Это как наш целевой маркер, когда тестируешь Big Data, типа у тебя есть целевой маркер, вот этот чувак, который 3.7 или нет. Слушай, наверное, за этими, э, не знаю, звездочками и отзывами стоит какая-то большая инженерная штука. Ну, то есть, там стопудово есть хайлоуд какой-то, как бы это ни назови, сколько-то людей приходит и постоянно что-то, какие-то отзывы оставляет. Это какой-то ну, приличный RPS, наверное, там Расскажи нам подробнее, что вообще с точки зрения инженерки представляет собой э, твоя, вот эта вот вотчина. Хайлоуд действительно
1: есть. Приходится постоянно думать о том, как какие вещи стоит обрабатывать при поступлении отзывов и не, не стоит. Например, будет очень плохой идеей как-нибудь при необходимости понять стоит там этот, этот отзыв показывать или не показывать, начинать сканировать айтем у продавца, потому что отзывов, отзывов в день могут быть там сотни, сотни тысяч, а айтемов у продавцов тоже будет очень-очень много. Если все это перемножить, то кажется, что нужно сканировать очень много там айтемов, объявлений, чтобы принять решение. Поэтому так не стоит. Очень много чего переводится в синхронное взаимодействие, очень много чего переводится в какое-то взаимодействие через, через Big Data, через данные, через ДВХ. Так что, да, хайло действительно есть, но это, наверное, ничего особенного в рамках рейтингов отзывов. Это общая характеристика всего
2: вида. Слушай, вот э, я когда к подкасту готовился, мы перейдем к инженерным практикам, я пытался найти какое-то определение, которое, может быть, устоялось там, э, или оно есть, не знаю, единое Википедии или что-то еще. Ничего такого нет. Вот э, Были какие-то набросы на тему того, что это... Он с одной стороны там увеличивает скорость, с другой там увеличивает качество, это какой-то баланс между ними. Мне понравилась какая-то фраза, что инженерная практика — это то, зачем магия и сила. Не знаю, почему-то вот люди вот так тоже это определили. Как ты считаешь, вот, что для тебя инженерной практики? Попробую зайти со стороны
1: немножко за другое, не просто сухое определение, а как-то издалека. Вот если взять классическую разработку, даже не такую, не то, что классическую, а какую-то old schoolную, по, по моему мнению, уже не существующую в, да, в современных компаниях разработку, когда мы прорабатываем прямо до деталей о том, что, как эта будет система выглядеть, описываем там, полнейшее ТЗ, вплоть до описания там функций, которые должны вызываться там в тот или иной момент, вплоть до там, детальной архитектуры. Вот в этот момент инженерные практики не нужны потому что можно сказать, что мы в момент архитектуры проработали все нужные вопросы, мы знаем, когда мы будем писать, на что мы будем писать тесты, мы знаем, на что мы будем, где мы будем закрывать, защищать защищать от хайлода какие ручки какие места то есть проработали все потенциально опасные вопросы передали все это разработчикам и ребята могут сделать вот и до уже по инструкции можно сказать инструмент вот инженерной практике не нужно в реальности мы так так не работаем в реальности мы работаем всегда в зоне некоторой неопределенности в разной степени там, от того, что просто неизвестно, как технически сделать, для того, что нужно в процессе разработки еще и какие-то продуктовые штуки доработать, типа сделать первый вариант, посмотреть, как пользуется, сделать второй, второй вариант и так далее. А, да, это все, что называется, все, что называется agile. -ом. В этом мире мы не знаем, как мы в начале спринта, в начале итерации, в начале проекта, мы не знаем, как мы будем делать ту или иную функциональность, поэтому нам нужны какие-то инструменты, которые будут помогать принимать правильные решения в процессе разработки, делать нашу систему не хаотичным нагромождением, решений, которые появились в процессе итераций, а чем-то таким более стабильным, более понятным, более прозрачным. И как раз для этого нужны инженерные практики. То есть инженерные практики — это набор инструментов, которые позволяют разрабатывать, разрабатывать инженерные системы более стабильными, более качественными, при этом не прорабатывая,
2: не прорабатывая все вплоть до мелочайших деталей заранее. Слушай, давай попробуем какой-нибудь пример провести. Я вас прошу сначала Тимофея. Тимофей, назови какой-нибудь
0: пример инженерной практики. Код-ревью. Так, э чем она хороша? Она хороша тем, что ты размазываешь ответственность за качество кода с одного человека, с автора, по нескольким, по автору и по ревьюерам вот посредством обратной связи от ревьюеров по кону. Причем, ну, эта штука там не требует проверки какой-то бизнес-логики, по, по моему мнению, код-ревью, он больше не про бизнес-логику, он больше про архитектуру, про стилистику кода, ну, про дизайн, точнее, даже не архитектуру. Ну и одновременно очень хорошо, когда в дизайне приложения разбирается не только там автор или не только там, тот, кто больше всего контрибьютит, а даже люди, которые вообще там, могут не кодить, например, только ревьюить там, в твоем приложении код, все равно будут знать, что там происходит. Это и инженерная практика, и еще инструмент для другой практики, там, код-шеринг. Раз ты меня спросил, давай я тебе верну ход конем. Какая твоя самая нелюбимая инженерная практика, которую ты вот очень долго не мог, допустим, внедрить в свою там повседневную жизнь, но потом внедрил и кайфанул все-таки от этого?
2: Слушай, ну вот не то чтобы сильно нелюбимая, я, наверное, назову первое, что мне приходит в голову, когда слышу проражения на практике, это TDD, то есть разработка через тесты. И всегда, когда э, я слышу о том, что это прикольно, это надо пробовать, э, всегда есть другая сторона медали, то, что это работает там на продолжении уровня калькулятор. Вот. Ну, то есть э, там что-то базовое можно накодить, какие-то тесты написать, а потом уже э, брать и реализовывать код. Но на самом деле мне кажется, не у всех хватает как-то усилий и усидчивости, усидчивости, чтобы взять, да. Да, чтобы взять и там, не знаю, попробовать DD, вот прям изменить свой майнсет и понять, что давайте начнем с тестов проектировать архитектуру вот так-то, а не просто взять, писать код, не знаю, в идее, использовать какие-то шоткаты и быстренько-быстренько накидать какой-то код, а попробовать с другой стороны зайти. Вот. Uh -huh. и, как, и когда люди как-то, ну, для этого можно проводить, какие например, какие-нибудь воркшопы и так далее. Для этого, вот, например, взять день, там, попросить э писать какую-то боевую издачу по TDD. Мы так попробовали разок, и после этого вышли с пониманием, что э вообще мозг скрипел. Ну, типа, он скрипел по-другому, не так, как обычно. И многие сказали, что я бы хотел это продолжать дальше. Не, не знаю, будут ли они это делать, ну, потому что это, ну, трудозатратно, да, то есть это по-другому, ты не привык к этому, у тебя обычно есть какие-то спринты, которые тебя там сильно в ранге загоняют, что-то такое, вот. но качество кода от этого, ну, вероятнее всего, улучшается, вот, и меняется mindset. ты думаешь о тестах, а иногда тесты это похоже на бизнес-сценарий, бывает такое тоже, то есть, ну, какая, хотя бы какая-то
0: такая часть. Слушай, ну, я бы на, на этот вопрос также бы, наверное, ответил, для меня ТДД это тоже была такая самая сложная внедряемая штука, а, но у меня есть история, каким образом она ко мне в итоге прилипла, я как бы знал про нее, я там слушал какие-то доклады, я прочитал даже книжку Кента что-то даже попробовал там по нее упражнения поделать, но вот в работе все равно как-то я, ну вот тут поправить, что-то как бы лишний там тест, время не хочется писать, и мы попали один раз просто на хакатон, где на кону была там определенная какая-то сумма денежек, там нужно было просто просидеть, грубо говоря, там сутки и прокодить там день и ночь. И вот момент, когда мне стало максимально тяжело, я максимально перестал понимать, что происходит в моем приложении, потому что там была сложная бизнес-логика, я просто, ну, себя остановил Думаю, ну, наверное, как бы я ничего уже за ночь там еще нормально не напишу. Начну тесты писать просто вот супер тупо, супер там маленькими шагами и попробую там э -э через тесты. И к утру у меня просто все приложение оказалось там покрыто тестами. Даже те вещи, которые я написал до этого, они были переписаны вот именно там сначала с тестов, потом уже логика. Ну и в итоге к утру у нас, по-моему, у одних там было что-то более-менее рабочее доделанное. И забавное условие Хакатона было еще в том, что жюри смотрели код. Там нужно было скинуть ссылку на репозиторий, они посмотрели наш проект, такие: типа, нихера, если у вас там покрытие тестами, типа на 99%. Все. Ну ему выиграли его в итоге. То есть я так для себя запомнил, что когда ты в экстренной ситуации, тебе максимально тяжело, ну, как бы ты начинаешь с тестов, и все получается. Ну, почему бы это не использовать в обычной своей жизни, когда тебе не так тяжело. Ну, просто с этого начать. Я заметил, что сначала, если ты пишешь код, а потом ты пытаешься его покрыть тестами, тебе, скорее всего, будет тяжелее, потому что ты о тестах во время написания кода не думаешь. Но если ты начнешь с тестов, то у тебя дизайн приложения автоматически будет очень хорошо тестируемый. То есть это экономия еще и времени изрядная.
2: Так, что-то мы с Тимофеем разговаривали. Саша, давай к тебе вопрос. Твоя любимая и нелюбимая инженерная практика?
1: Пытаюсь придумать нелюбимую. любимое, наверное, это все, что связано с Continuous Integration, все, что связано с повторяемостью кода на тестовой среде и на боевой среде. Не помню, как эти практики правильно назвать, но, мне кажется, это очень, это очень важно, и то, что делает большой буст для разработки в компании, в которой уже становится ни одно приложение, не пара микросервисов много, позволяет не думать разработчикам о том, что будет... Там, на, на, на продакшене, чем будет продолжение заниматься на продакшене, как оно будет получать конфиги. То есть я говорю о том, чтобы э, для всех, не, не, только повторяемость сред, не, повтор, не только повторяемость тестовой продакшен среды, а еще и э, такая общая однообразность этой среды, чтобы все предложения читали одинаковым образом конфиги там, на Prodze и, на, и на, на, на тесте на стейджинге, чтобы все приложения получали секрет одинаковым образом, одинаковым образом получали доступ к базе данных. Тогда это упрощает, симплифицирует там, и продакшн, и тесты, и делает проще жизни разработчикам. Опять же, нужно будет меньше времени тратить на обдумывание там, тех или иных вопросов в процессе разработки фичей.
0: Изоморфность средств снижает энтропию, получается.
1: Здесь не только про изоморфность. Изоморфность тоже. Я еще и о том, что... Это, в принципе, должно быть опис описано, даже если, окей, там, на, тест на тестинге немножко по одному работает среда, на проде по-другому, но если на проде будет описано, каким образом получать доступ к базе правильным, каким образом получать доступ к секретным конфигам, это уже будет. Уже будет плюс. Если говорить про что-то э, нелюбимое, то вряд ли не могу придумать что-то такое, что прям, прям нелюбимое. Наверное, есть просто некоторые вещи, которые, о которых часто говорят, и, мне кажется, они там переоценены, это как бы сейчас меня, может быть, за это побьют палками, но ТДД, мне кажется, что не переоценено капитально. То есть кажется, что это... Я читал книжку Кента Бека, считаю, что... не как бы, Надеюсь, он меня никогда не услышит, а если услышит, то он не знает русский язык, но я считаю, что книжка ни о чем. Как бы она просто напи написана ради того, чтобы показать какую-то крутость этого самого Кента Бека, какие вещи он представляет. На практике это все... Скорее так, что поиграть, побаловаться. Но не все так просто. Есть некоторые кейсы, когда действительно с TDD нужно заходить. Я считаю, что если ты разрабатываешь микросервис, какой-нибудь веб-микросервис, который должен сходить в базу, там по круду отдать какие-то... Сделать круто отдать какие-то данные и, может быть, добавить какой-то валидации, то нет никакого смысла пробовать здесь TDD. Ты можешь вполне можешь написать тестируемую, тестопригодную систему и потом на нее написать, написать тесты. Тебе... Есть уже куча опробованных подходов, как нужно строить такую систему, из каких компонентов ее нужно строить, чтобы она потом оказалась тестопригодной. Там никто не будет в контроллеры пихать бизнес-логику, а в, не знаю, в сервисный слой или слой взаимодействия с базой данных формировать, формировать JSON для ответа. То есть все понимают, как нужно делить, и поэтому приложение такого рода с огромной долей вероятности, если пишут опытный разработчик, они будут тестопригодны по умолчанию. Не нужно выдумывать ТДД, чтобы сделать их такими. Единственное, что остается, это просто потом не забросить и написать тесты. Но есть категории приложений, для которых мы не знаем, как нужно, какую архитектуру нужно построить. Например, там, не знаю, что-нибудь такое, связанное там, с чтением чтение, чтение из дата обработка, обработка данных, там, пересылка их, не знаю, по нескольким промежуточным по слоям, и как правильно такое, такое приложение организовать, может быть не всегда понятно сходу. Если, особенно если нет опыта работы с такими штуками. И вот в этот момент, если ты как разработчик чувствуешь, что тебе нужно сделать какое-то особое предложение, особой особой и классические MVC и что-то подобное не ложится, то вот в этот момент, возможно, стоит начать с тестов. И действительно сначала описать какие-то верхнеуровневые бизнес-сценарии, может быть, какие-то описать зоны ответственности сервисов через тесты, и потом уже начать строить архитектуру. В таком случае архитектура станет действительно более понятной, прозрачной, тестопригодной. Но это тоже не единственный вариант. Можно зайти с другой стороны. Можно начать, например, искать подобные решения в интернете и найти готовые, описанные ар архитектуры для таких решений, посмотреть, как они сделаны и повторить. Тоже, тоже путь. Можно начать с зарисования и описывать тестовые описывать бизнес-зоны ответственности тех или иных компонент на какой-то картинке, на каким-то текстом. Тоже вариант. ТДД один, один из них. И плюс еще... Мы так редко разрабатываем такие штуки, чаще всего все-таки где бы там мы ни были, разрабатываем какие-то истории про взаимодействие с базой данных, отдача ответа, и иногда приходится сделать какие-то вещи, приходится сделать какие-то вещи вроде того, что я описал, в общем, так редко приходится делать такие вещи, поэтому я считаю, что ТДД сильно переоценено. Пихать в разработчиков просто так, что вот давайте вот мы, всегда мы... Всегда мы делаем, пусть там не круды, но какое-то взаимодействие стандартное, и давайте начнем делать ТДД. Считаю, что это излишне и зря.
0: Слушай, ну, может быть, мистер Бэк с тобой бы даже и согласился, что нужно тоже с умом это применять, и не абсолютно везде, потому что действительно задача там с доставанием JSON от дачи куда-то на веб, ну, такая не совсем даже agile задача, в ней не то, чтобы много неопределенности есть, ее можно даже там вполне себе четко оценить и по шаблону сделать, она скорее шаблонная.
1: Я не говорю о том, что эти задачи простые и шаблонные, тоже, тоже, может быть, неправильно выразился, я говорю скорее о том, что для них есть понятное решение с точки зрения верхнего уровня архитектуры. То есть на месте может оказаться, что очень много всяких внешних зависимостей, очень много каких-то вещей, которые нужно решить внутри приложения, нужно поработать над перформансом приложения. Очень много вопросов, которые нужно проработать, но общий дизайн, он понятен. И использовать ТДД для того, чтобы как бы решать вот эти... Дизайн понятен, ТДД — удобный инструмент для создания дизайна приложений, Использовать ТДД для остального, если дизайн уже понятен, это излишне.
2: Слушай, Саша, вот как-то мы за середис зацепились, у тебя, наверное, в команде есть какие-то ну, другие инженерные практики. Расскажи, какие вы там применяете или какие, не знаю, планируете применять.
1: Я все пытаюсь придумать что-нибудь такое, описать что-нибудь, что обычно не пишут в статейках про, про инженерные практики. Это еще отдельная история, я бы к ней хотел попозже, попозже вернуться, что на самом деле инженерные практики такая по ходу выдумка и мекка для менеджеров, которые на самом деле разработчики очень часто, ну, как-то так, так относятся, другая тема про инженерные практики. Наверное, я бы сказал заработок -полиси. то есть это вполне себе практика, вполне себе инженерная, про которую мы говорим, что мы а прорабатываем каждый входящий баг, не упускаем их, мы и стремимся к тому, чтобы этих багов на проде было ноль. Каким образом мы все это уместить? Тем, что нужно эти баги приоритизировать. На самом деле практика шире, чем баги просто на проде. Эти, эту практику можно применять и а, к алертам, которые прилетают откуда-нибудь из Графаны, из забекса тоже стремится обрабатывать каждый алерт каким-то образом, не обязательно на каждый подключаться и каждый фиксить, можно хотя бы подумать, а точно ли этот алерт как бы важен, и если не важен, то описать, почему не важен, и как бы забыть про него или положить в бэклог. Точно так же, например, из интересных мыслей, что вот дизайн-ревью – Например, после дизайн-ревью отметили какие-то mm. какие проблемы. Этих проблем тоже по-хорошему должно быть ноль. Все-таки дизайн – важная составляющая любого клиентского приложения. Но не все эти проблемы с дизайн-ревью нужно решать прямо сейчас. И кажется, что для инженера это хорошая практика – уметь приоритизировать и понимать, какие вещи нужно решить прямо сейчас. И нельзя отложить на потом, а какие вещи можно отложить в бэклог в разной степени дальности там, на бэклог конца года, не знаю, когда-нибудь сделаем, или бэклог следующего спринта.
0: Звучит как еще Zero техдолг полиси. не только Zero Bug Policy.
1: Да-да, я слышу, чаще всего про это говорят, как про, таку, про такой подход говорят в рамках Zero Back Policy, на самом деле кажется, что эта история действительно шире.
0: Ну и За... история с доверием тоже как бы важна, как ты упомянул про алерты, то есть если алерты там ничего не значащие, у тебя падает доверие мониторингу, точно так же, если у тебя там какие-то баги, но они, по сути, не важны от а их фикси, что у тебя еще и доверие как бы к продукту падает немножко. Или к там не знаю, к бэклогу в целом. Да,
1: разница, вот, наверное, с алертами. А у меня был в опыте, в опыте ситуации, когда мы сначала сделали какую-то систему мониторинга, начинаем на нее смотреть, поначалу дригеримся на все, потом понимаем, что очень много ложных срабатываний и начинаем в итоге не смотреть прям на все. А в итоге пропускаем какие-то важные, важные вещи. Это плохо. Можно говорить, что нужно тюнить систему. На самом деле, ну, тюнинг, конечно, нужно, но еще нужно применить какую-то практику, придумать, внедрить, чтобы мы все-таки смотрели на, каждый, на каждое срабатывание и... Даже если понимаем, что оно ложное, чтобы мы его не просто отбрасывали куда-то, а где-то его фиксировали и описывали. Таким образом, сможем им мониторить количество ложных срабатываний и потом каким-то образом править, измерять, стало ли, стало ли лучше наша система мониторинга. И с другой стороны, приучать себя не пропускать, даже если это ложные. И на это не нужно тратить сильно много времени. Ложное от неложного отличить очень легко. Можно придумать какую-нибудь систему там, в слаке чтобы прилетело уведомление, ты его раз такое отметил, что, ну, кажется, это там уровни P4, там низший приоритет, на, на пользователя не влияет, просто некрасиво выглядит, ну, пусть лежит в бэклоге. А это уровня P1, на пользователя влияет, все, просыпаемся прямо сейчас ночью, чиним прямо сейчас.
2: Саша, а если зацепиться за вот дизайн-ревью? Я такой сижу и думаю, инженерные практики, что-то, наверное, связанное, не знаю, с кодом, инфраструктурой или чем-то еще. И ты мне рассказываешь про дизайн. Насколько это похоже на инженерную практику? Или это, ну, тут тоже какая-то важная составляющая, не знаю, процесса.
1: Никогда не читал ни про дизайн-ревью в контексте инженерных практик. То есть нигде не видел. Но при этом, если подумать, то... В принципе, разницы я никакой не вижу. Вот есть код есть архивью когда мы смотрим на архитектурные решения, есть дизайн mm -hmm. Дизайн тоже продукт разработки, дизайн а, тоже подожди. продукт инженерных систем.
0: Дизайн это UI-дизайн. Я просто. Вообще да, это... дизайн, как архитектура. Нет. нет это систем дизайн, нет, дизайн нет, нет. Отдельно. Нет, ну почему почему нет? То есть тоже, да, почему, почему не инженерный? Вполне себе.
1: Опять же, если вернуться к истории а, с какой-то, с каким-то классическим подходом к разработке, когда мы прорабатываем в деталях, например, там отдельные инженеры UI прорабатывают всю, всю дизайн составляющую работая с дизайнером вплотную, и потом только передают все это в разработку уже в виде готового компонента, на который надо навесить, навесить логику, то в таком случае, наверное, дизайн-ревью на этапе разработки не нужно, потому что мы получили уже готовый UI, можем с ним работать, осталось только скрестить его с бэкэндом. Но на практике мы так не работаем, мы работаем, мы получаем на вход какой-нибудь прототип, прототипы, макеты, не знаю, в фигме и пытаемся сделать из этого работающее приложение. Естественно, нужно посмотреть, что у нас в итоге получается, чтобы не, не было никаких расхождений. Так что я, да, я, я уверен, что это тоже такая очень важная инженерная практика.
2: Чего, Саш, тебе вот по ощущениям сильно не хватает? Вот, не знаю, но руки почему-то не доходят. это внедрить или сделать какую-то такую инженерную практику, которая была бы полезной, но пока что она где-то очень далеко, не знаю, возможно, культура компании к этому не готова там или что-то еще.
1: Я сейчас буду рекламировать ну, чрезмерно да, Авито, но в Авито очень сложно найти какие-то инженерные практики, которые еще до которых не дошли руки, что-то ага. сделать. Ну, разве что вот история с тестами, но тут вряд ли компания может каким-то образом помочь то есть все, что нужно для написания тестов, есть, просто это нужно еще встраивать в процессы команды. Так что, наверное, самая хромающая инженерная практика — это все, что связано с автоматическим тестированием. Потому что действительно нужно, ну, прям, прям работать над этим и встраивать, встраивать команду. Хромающая — это значит, что это там, намного, намного лучше, чем, чем это все, что я видел... С чем я сталкивался раньше, но тем не менее можно еще лучше. Можно писать еще больше тестов. Можно написание тестов делать еще более простым, чтобы оно не вызывало не вызывало боль.
2: Вот ты рассказываешь, что ну, там, в Авито есть приличная инженерная культура, какие-то наборы инженерных практик. Есть ли какой-то, не знаю, гайдлайн или там модель зрелости команд, которая говорит, типа, вот это вот используйте, будет классно
1: есть Team Maturity Model, я думаю, что про это знают многие. Действительно, как бы она, это, эта модель опубликована наружу, опубликована лежит в GitHub, е. ее можно найти. Она действительно говорит о том, какие практики нужно использовать, чтобы там, считаться зрелой командой, и чтобы. Ну, и, соответственно, если, зрел, если команда зрелая, то у нее и практики зрелые, значит, какое-то качество решений будет зрелым высокого уровня. — Да, такая есть. Ее можно использовать для того, чтобы посмотреть, чего еще не хватает в команде, что, что еще можно сделать. Но нельзя сказать, что это, что это инструмент для доставки новостей каких-то. То есть она меняется не так часто. Если, например, там обновляется инструмент для создания тестового пользователя, то ты через эту модель не узнаешь о том, что есть какие-то новые вещи, которые можно использовать.
0: — То есть если она лежит на GitHub, все-таки получается, она когда-то обновляется? —
1: она обновляется, она регулярно обновляется, но не с такой скоростью, с которой зарабатываются инструменты.
0: А ты участвовал когда-нибудь в этом процессе, типа, докинуть туда что-нибудь?
1: Mm, я... Нет, нет.
0: Не было я не могу Я ни разу ее не читал.
2: Давай, скажи правду. Нет, я...
1: Конечно, я ее читал. Она... Это, кстати, немножко в сторонку уходим, но, может быть, будет полезная мысль, что Model это удобный инструмент для планирование развития команды. То есть, например, о, о чем я? Например, я помню, когда мы пытались прорабатывать историю с, с годовым планированием там, или хотя бы с квартальным планированием в КИБе, было непонятно, что как мы скажем, как мы запланируем развитие команды. Мы же не можем написать заранее, например, какие практики мы хотим внедрить. То есть, получается, их надо сначала проработать с командой, составить план на целый год по внедрению каких-то практик, а потом как бы сидеть и внедрять их. Но это не реалистично Кажется, что нужно сначала потратить квартал на поиск практик, а потом еще, ну, чтобы запланировать год. Это, кажется, как бы контрпродуктивно делать какую-то работу только ради того, чтобы поставить цель. А, вот, а есть дру другой. Вот теперь, работая с Team Maturity model, можно посмотреть на а, другой подход, когда... Мы знаем, что T-Mature, Model это принятые в, как бы, в компании инструменты, рекомендации, что вот эти вещи нужно использовать. Мы знаем, что по ней можно оценить себя и получить какой-то скор текущий. Например, там, не знаю, текущий скор команды, там это, например, там, 2. А, если а какой-то максимальный скор, это 3. И мы можем сказать, что наша годовая цель – это поднять скор команды со средней оценки 2 до, например, 2,4. И в течение года нам все равно, какие мы будем инженерные практики внедрять, главное, чтобы мы какие-то из них внедряли, как бы из этой тим-матюрити модуль, Получается, кроме того, чтобы оце... кроме оценки команды, кроме того, чтобы какие-то посмотреть практики, которые можно оттуда подцепить, это еще инструмент для, для, плани... для удобного планирования будущего.
0: То есть пахнуло каким-то океаром в этот момент. Вы нашли что померить и положили себе цель там, вот эту метрику поменять, но не, не определили как.
1: Ну, не обязательно океар.
0: Ну, похоже. То есть это просто,
1: просто инструмент. Если, например, говорить даже в, в Киве в то время, когда я работал, не было, не знаю, как сейчас, не было И, но, тем не менее, мне была потребность в том, что, например, самому себе, неважно, не комит с руководством или нет, самому себе поставить цель на развитие команды. И вот как эту цель описать? Как понять, что я, чего я хочу я видеть? Можно, конечно, написать, я хочу видеть через два года идеальную команду, а можно сказать, я хочу видеть команду с а, со скором по team Module, 3, например, и в эту, да. сторону, в эту сторону целиться.
0: Сложно прокачать то, что нельзя померить. Или как там говорят?
1: Да, именно. Это превращение какой-то абстрактной истории, которую сложно прокачать, в метрику.
2: Как-то вообще можно, не знаю, оцифровать по твоему инженерной практике. Не знаю, вот у меня там, в голове, не знаю, меньше ручного труда в компании, там, не знаю, это лучше инженерная культура. Что-нибудь такое.
1: Говорят, что можно померить Time to Market. Но я никогда не видел, как, как вообще тайм-то маркет сложно. Потому что time to market это не только про инженерные практики. Time to market это с самого начала возникновения идеи, где-то там в недрах, в, в голове у кого-нибудь продукта, который принес это все на, на защиту какой-нибудь гейты и до забила, неизвестно до какого момента, когда мы закончили эту фичу. То есть это такое неизмеримое, такое огромное, что, по-моему, time to market можно только снижать, снижать, но ну, как бы конкретно какую цифру. По крайней мере, я, я не видел, как его можно померить, кроме как какие-то отдельные участки, типа time to market на участке разработки. Ну, тут еще ладно, целиком. Про Согласен про то, что ручной, ручной труд, если каким-то магическим образом начнет научиться измерять количество времени, которое мы тратим на ручную работу, то да, это было бы крутой метрикой, снижать ее сто, стоило бы.
0: Но для этого, возможно, должен появиться ручной труд по измерению ручного труда. Да, скорее всего так.
1: Есть история, связанная с инженерными практиками, как... Однажды я почитал книжку Кента Бека про ТДД, и такой, типа, почему, интересно, ТДД не работает? Что же, вот, ну почему я прихожу к разработчикам, говорю, рассказываю им, они вроде, да-да, прикольно, там какие-то вещи пробуют, а потом все скатывается. И я тогда уже был менеджером, уже кодил как бы, не так много, и решил, как бы чтобы мне, вот у меня значит, жена уезжает на три дня там, на корпоратив в другой город, у меня будет куча свободного времени, которое некуда потратить, Сяду-ка я буду писать код. И буду писать его по ТТД. Прямо вот засяду и никакого вообще никакой слабины. Я буду пытаться. Три дня безостановочно я писал, писал код. У меня была цель создать такую м -м, простую BPM-систему BPM а, для, для бизнес-процессов. Не помню, какое-то готовое есть решение, а я что-то не помню, не помню что. Может быть, вы вспомните, в Киеве внедрена... Такая комунда, штука, коммунда, да, а-ля коммунда, только на коленке самому сделать. И решил попробовать две вещи. Во-первых, тдд, а во-вторых, работать по... как бы таким с бэклогом и по помидорке. То есть ставил себе периоды по 20 минут и кодил в эти периоды. Составлял себе... весь видел, что какие-то вещи надо еще сделать, составлял себе бэклог, записывал их, потом по этому бэклогу в следующих итерациях по 20 минут шел. Получилось очень... Эффективно получилось очень, наверное, выматывающе, потому что через эти три после трех дней у меня получилась работающая штука, работающее решение, но вымотан я был просто капитально, так работать постоянно невозможно, потому что у тебя, ну, прям это были настоящие, там, 5 часов, по-моему, я работал, настоящий рабочий день, как бы кодинга-кодинга, как на заводе, в общем, в реальности, слава богу, в реальности такого не, не бывает. Вот, и какие выводы из этого всего? Наверное, во-первых, что мы, как менеджеры, приходим к разработчикам, требуем от них чего-то, на самом деле не зная, с какими трудностями они сталкиваются в реальности. И вот, например, точно так же я с ТДД, работая с ТДД, сталкивался с тем, что, ну, не все можно просто вот взять и в ТДД забинуть, и не во всем смысл есть. Мои мысли о том, что не стоит там ТДД использовать для того, чтобы описывать какие-то стандартные вещи вроде крудов, появились именно оттуда. Тем не менее, в рамках этой штуки про BPM-систему там были истории с тем, как научить там, приложение ходить по шагам, прокидывать контекст и так далее. Это такая нетривиальная штука, не такая, для которой мне меня было готово архитектурное решение. Вот для этого TDD пригодилось. То есть вот в рамках этого приложения получилось найти что-то подходящее для TDD и, наоборот, неподходящее. Но при этом все-таки я вот утвердился в мысли, что TDD требовать на ровном месте от разработчиков скорее как бы не имеет смысла, и нужно внимательно смотреть зачем, и для чего, и для каких кейсов ты хочешь, чтобы это было, и чему хочешь научить. Второй инсайт — это как раз работа с бэклогом по, по помидору. Вообще, про сам метод там, помидора можно погуглить, можно почитать. Это, в принципе, просто. Это работа фиксированными отрезками времени с перерывами там, по 5 минут, и через 4 больших отрезка можно сделать большой перерыв. Хотя на самом деле можно подбирать, как для себя удобнее, как удобнее работать. Так вот, как по-моему, для разработчиков этот инструмент позволяет спастись от такого скатывания в ямку, когда ты начинаешь козевой кусок бизнес-логики и думаешь, сейчас я за 10 минут запилю этот кусок, а потом в итоге видишь, что где-то CodeStyle поехал и не проходит, там, и ДЕшка ругается на CodeStyle в том месте, в котором тебе не нужно. Потом пока с CodeStyle разбираешься, выясняешь, что там какие-то, не знаю, какой-то софт надо обновить. И в итоге через два часа очухиваешься и понимаешь, что хотел сделать бизнес-логику за 10 минут, как за 20 минут, а потом а на самом деле потратил два часа на какие-то ковыряния в гугле о том, как сделать а, правильный код-стайл в твоей IDE. -шке. И вот как раз против этого работает история с помидорком и с бэклогом, когда ты, если видишь, что есть какая-то проблема с код ты не бросаешься ее прямо, прямо сейчас чинить, ты знаешь, что ты записываешь ее в бэклог, ты знаешь, что у тебя через, там, 20, через 10 минут будет перерыв, ты сможешь этот бэклог немножко обдумать, посмотреть, как это приоритизировать. Если действительно нужно, то вернуться, вернуться к ней. В общем, такой осознанный подход к управлению своим временем, своим временем которое ты тратишь на разработку или на какие-то другие истории вроде фикса
0: багов, фикса тестов, фикса кодстайла. Слушай, я понял, моя любимая... Я, я, я меняю ответ на вопрос изначала. Моя любимая инженерная практика. Я выключил себе на ноутбуке, на рабочем все уведомления из любых приложений вообще. То есть к тем же помидорам просто... Когда плавашки появляются у тебя, ты автоматом отвлекаешься, и можешь тоже уйти куда-то очень далеко и надолго. И меня это выключение уведомлений просто спасло в какой-то момент.
1: Ну, к сожалению, уведомление это не единственное, что отвлекает разработчика вот, как бы от основной работы. Опять же, это от какой-то работы над бизнес-логикой, от какой-то работы над текущей задачей. Это и упавшие тесты, это и не знаю, что-нибудь, какая-нибудь библиотека, не работающая. Вот, к примеру, как бы моя, моя частая история, что я, когда какие-то вещи для себя разрабатываю, я беру какой-нибудь новый для себя инструмент и начинаю делать начинаю как бы его осваивать еще. Может быть, не обязательно прям новый язык, какую библиотеку новую. И вот, в общем, все, например, идет, идет нормально, но потом находишь какой-то момент, который работает плохо, например, там какая-нибудь, не знаю, связи, связи с другими библиотеками, как-то поехали, и все, не собирается. И есть два варианта. Либо сделать прямо сейчас костылем как-то по-быстрому, либо начинать разбираться, глубоко копать, все же там не так с... Со... С историей зависимостей. И вот второй вариант он тоже отвлекающий, отвлекающий момент, когда ты начинаешь точно так же, как уведомление в Слаке. Когда ты начинаешь копаться,
2: слушай, Саш, вот э, ты рассказывал, как ты попробовал, не знаю, TD там у тебя был такой э, кейс, жена уехала, три дня делать нечего, попробую. Вот, а если масштабировать это, не знаю, на компании, например, как, что должно стрельнуть, чтобы понять, что какие-то женирные практики нужно улучшать. Или там внедрять права.
0: Отправить, отправить всех жен на корпоратив. Это неплохо, неплохо, да. Или в спа внутри дня. И, не, может быть, ему же
1: вторую половинку. Мне понравилась история, про которую ты мне, Антон, рассказывал. Про то, как ты для команды организовывал такое обучение инженерной практики, а мы в рамках этого обучения у вас были, например, по систем-дизайну прям практика где вы садились и там в группах работали над, над э, дизайном приложения. Кажется, крутая история. Я после этого про это много читал, и, в принципе, появилась мысль, что думать нужно такая, может быть, она э, давно витала, но сформировалась вот именно сейчас, что иногда нужно заниматься обучением не только отдельных инженеров, а еще и целой команды, чтобы они все вместе между собой учили взаимодействовать. Вот такая история, наверное. Не могу сказать, что в какой момент ты понимаешь, что такое нужно, но как инструмент для развития, кажется, крутая история.
2: А если говорить про не только там, не знаю, свою команду, а, возможно, какие-то другие, эм, как ты считаешь, тоже быть какой-то, не знаю, вот performance review, он в Авито есть, да, там есть, не знаю, калибровки и уравнивание людей там примерно, не знаю, по компании. Я там своим дилетантским опытом говорю, как это работает, не знаю должен ли быть какой-то процесс уравнивания команд, не знаю, по инженерной культуре. Типа вот, что мы все примерно одинаково что-то делаем, настолько развитые. Понял
1: вопрос. Как ты думаешь, можно ли, например, описать матрицу, какой-нибудь профиль инженера, сказать, что вот, например, сеньор должен делать вот это, вот это, вот это все, и взять и попытаться всех инженеров в компании, включая джуниоров и медлов, привести к, этой, вот, к этому уровню сеньора за какой-нибудь там промежуток, типа, ну, давайте до конца квартала дойдем до того, чтобы у нас все все стали, вот соответствовали вот этой матрице по, синь, по, по уровню сеньора. Я думаю, это вопрос-то конечно, ответ, но нет, это невозможно. Точно... Фу, слава богу, да. я думать начал. Точно так, же, точно так же и с... Что, где, когда? Уже подпотек. потек. Такой, что же, как же? Точно так же с, с командами. Нельзя сказать, что все команды должны соответствовать этому уровню в какой-то, например, там, до конца года. Потому что разные команды находятся на разной стадии своего развития, на разной стадии понимания. Нельзя просто взять вот, не может прийти менеджер и научить команду там, за пару спринтов делать все как вообще как правильно, как нужно. Потому что. Есть какое-то естественное сопротивление, есть время на выработку каких-то правил, которые будут нужно адаптировать к самой команде, есть время на притирание людей в команде. Очень много разных факторов, которые влияют на развитие команды. В общем, команду нужно развивать, команда развивается сама по себе, точно так же, как и, не знаю, инженер, там, с Джона до Сеньора, также и команды с какой-то молодой, у которой процессы только-только устанавливаются, до команды, которая уже знает,
2: как надо делать те или иные вещи. А вообще, как в твоем понимании какие-то инженерные практики новые приносятся? Например, там, что сейчас вот cutting edge в индустрии, там что-то прям классное, что слышал, чего еще там, не знаю, возможно, не попробовали, но уже прям очень-очень хайповое и прикольное. Не знаю, там самооткаты при увлечении алертов, например, положение выложилось, она там посмотрела на свои логи, посмотрела на какие-то графики и решила, что она типа его надо откатиться, потому что слишком много пошло мусора. Не знаю, может у вас такое есть, но это я фантазирую.
1: Не могу придумать что-то прям такое новое, 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 что вот хочется попробовать. Скорее просто есть набор тех вещей, которые нужно сейчас делать и, и еще их а, там не делаем и вот их нужно внедрять. Наверное из того, что что сказать первого, как внедрять? Мне кажется, что правильно э, фокусироваться на чем-то, на чем-то на, на чем -то одном, то не говорить, что мы просто внедряем все практики, а брать себе какой-нибудь там цель на какой-то кусок, например, на квартал. Вот сейчас мы работаем, например, над этим куском там, этих практик, и над ними сфокусировано работать, пытаться каким-то образом улучшить. обязательно квартал, другая итерация. Я знаю, что в, в Киеве а, такое тоже есть, когда выбирается какой-то скоб работы, выбирается какой-то интервал, в течение которого над ним будет работать какая-то цель, и потом внимательно смотрится, эта цель достигнута или нет. Кажется, это адекватный путь улучшения, улучшения практик, при этом еще раз отслеживая, точно ли они улучшаются на практике.
2: А что делать, когда, ну, вот по ощущениям, не знаю, у тебя, например, стартап или какая-нибудь там молодая, не знаю, команда или компания, и с инженеркой все плохо. Ну, там, не знаю, тесты ручные, выкладки там через скрипты. Вот, не знаю, дай какой-нибудь совет такой. Какой шаг даст максимальный буст? Перейти вот э, совсем плохо до там, окей, приемлемо. Вольни. Нанять девопсов. Сейчас мне скажут, что девопс — это культура, и их нельзя нанять. Так. К сожалению, это уже не, не так. Мы уже
1: живем в мире, где дебопсы — это люди, и ты уже это не исправишь, поэтому это нужно просто забыть это слово, когда-нибудь оно, надеюсь, закончится, и превратится во что-то более новое. Есть где-то у тика, не, не важно. А по поводу стартапа, но ну, ты сейчас описал, наверное, мой кошмарный сон. Понятия не имею. То есть это сложно, сложный вопрос. Я не знаю. Если просто Тимо...
2: Отвечает Тимофей. Подожди,
0: <смех> ровно так. Я проработал 5 лет на одном месте, и мне очень не хочется как бы, куда-то уходить, поэтому я тоже, как бы, вот ночью что-нибудь приснится, что я уволился там из Киви, пришел, как бы, а там э, Я не могу логи в продакшене посмотреть там, на приложении, например. Ну, я же как бы просто, не знаю, посидею окончательно от такого. Не знаю, ну я просто очень изнежился уже, чтобы представлять себе такие штуки. То есть у меня уже есть какой-то свой уровень комфорта, я привык, что вот это точно работает. И это уже настолько автоматизировано, настолько привычно, что оно точно не сломается. Интересно. То есть кажется, что инженерная культура и практика — это что-то про тот
2: называемый developer experience, да, то есть твой опыт, который ты изо дня в день переносишь. Сейчас у он более комфортный, но ты боишься, что где-то может быть
0: хуже. Это, мне кажется, это сила бренда тоже. Это гигиенический фактор уже просто. То есть, я, грубо говоря, если вдруг мне бы сейчас в голову пришло там э, поискать работу, я бы ну, отбирал бы, фильтровал вот работодателей чисто вот по гигиеническому уровню. Как бы, а как у вас там, а как вы тесты пишете, а как у вас там метрики, логи, а как у вас там архитектура, а как у вас CICD там? Чего-то не хватает, ну, как бы, все, до свидания. Мне уже хочется работать над штуками, ну, над нерешенными проблемами. Есть, а эти проблемы, а -а -а. ну, они уже как бы решенные, и решать их еще раз там по миллионному разу, ну, уже совсем неинтересно. А я вот с
1: Тимофеем не согласен по поводу того, что делать, если ты приходишь в новую команду, а, и а, тебе нужно какие-то вещи из изменять. Я изначально подумал, почему-то вопрос у меня такой... В голове нарисовался, что делать менеджеру, который пришел в команду или в компанию, в которой все очень плохо с практиками что делать. Вот тут, наверное, сложно. Это очень большая история. А если говорить про разработчика, который пришел, например, в команду, ну или такой там, лид, который пришел в одну команду, в которой там что-то работает не так, как хотелось бы, то, наверное, я тут ответ, ответ есть. И он, опять же, про ту историю, что команды эволюционируют, развиваются со временем нельзя просто так взять и внедрить готовую практику в команду, то есть она может быть описана в интернете, например, там описано, что, не знаю, вот заработок полисе, опять же, она там описана везде. Нельзя просто взять ее и впихнуть в команду, типа, вот все, давайте с этого дня ведем, ведем это. Нужно провести какую-то обучающую работу, научить команду с этим работать, в каких-то местах нужно эту практику адаптировать команде, потому что точно так же, как все люди уникальны, так же, как бы команды совокупность людей, команды тоже уникальны, у них есть проблемы, которые уникальны, которые нужно учитывать, есть какие-то сильные стороны, которые тоже нужно учитывать. В общем, моя мысль в том, что не бывает решенных, решенных проблем, которые решаются инженерными практиками, они бывают как-то в верхнем уровне описаны, типа примерно вот так вот, но Прийти в команду и сказать, что, ох, там, ребята, вы это не делаете, это ж просто надо вот это, вот это вот начать делать. Нельзя. Нужно потратить время, нужно потратить силы, чтобы эта практика внедрилась. И это тоже интересно, и этим тоже можно и нужно заниматься.
0: Ну, то есть команда и ее практики — это как картина, которую нужно написать, или тебе там досталась частично написанная картина, и ты можешь проявить свое творческое начало и дописать ее там, где тебе да, хочется.
1: Да, мне не очень нравится, когда приходят новые инженеры в команду. Это было и, и в Киви, это бывает и в Авито иногда. И говорят, что вот эти вещи надо делать не так. То есть, кстати, вот эти вещи, вот у нас было правильно, вот их надо делать просто просто вот так вот. И как бы рассказывать какое-то видение. И ты понимаешь, что, в принципе, он это правильно говорит, он или она, но при этом... Если, посмотри, если посмотреть, то прям детальнее, то нельзя просто взять и впихнуть это в существующую команду, чтобы она прям заработала в такой моменте. Все там могут, все прекрасно понимать, что условно там эту, эту вещь нужно, нужно делать, нужно делать именно так, но при этом как бы, есть же какие-то причины, почему она сейчас не делается. Может быть, какие-то исторически накопленные, может быть, до этого еще просто руки не дошли. Может быть, нужно просто больше времени.
0: Саша, смотри, мы... Вначале, ты, точнее, вначале затронул Agile, и как-то так получилось, что и Agile, и инженерные практики зародились там, в одно и то же время, и, в принципе, инженерные практики — это часть Agile, это приходится делать для того, чтобы там, вот эту культуру соблюсти. Но вот Agile, история с Agile, она же была там, в каком-то бородатом 2001 году, где-то там в юте в горнолыжном курорте, где бородатые дядьки собрались и вот зафигачили этот манифест, потом зафигачили кучу каких-то книжек, помержили там свои методологии. Ага. Но сейчас-то как бы год уже 22-й, неужели за там, 20 с лишним лет ничего не произошло, не появилось каких-то новых практик, парадигм? Может, ты что-то слышал о таком? Или вообще ничего не происходило, и мы там стоим на месте, никак не меняемся?
1: Ну, почему? На самом деле они меняются, Например, появилась история с Twelve Factors. Раньше этой истории не было описано. Если я не ошибаюсь, она где-то ну, там в районе 2012-2013 года, года появилась. На самом деле только сейчас докатываются, становятся хоть как-то популярным по крайней мере, в, том, в той среде, где, которую я слышу. Есть история с конкретными инструментами, которые мы используем для внедрения, для имплементации тех или иных практик. На самом деле, например, если говорить про continuous integration, то и про изоморфность сред, то когда-нибудь там в 2010 году говорили в первую очередь про Vagrant и про виртуализацию, чтобы сделать изоморфность сред. Это было неудобно, это было тяжело. А сейчас есть Docker, который сделал как бы, эту, эту историю намного ближе к реальности. То есть Vagrantу там условно нужно было разработчиков учить, тяжело настраивать среду, я сам пробовал работать с Vagrantом, это кошмар. Какой-то, а докер это что-то такое простое, легковесное. Можно сказать, наверное, так, что весь какой-то там базовый набор практик, типа там как должна быть настроена среда разработки, как, должна, как мы должны работать с, с качеством, как мы должны там, не знаю, релизиться, они. Такие простые, базовые, их один раз описали, и все, и на этом очень сложно придумать что-то еще новое, не, меняя, не изобретая какие-нибудь новые подходы, вообще капитально новые к разработке. Но при этом, только конкретно, как мы имплементируем эти практики, там используем Vagrant или Docker, используем там, ограничиваемся паттернами и какими-то верхними уровнями, типа Solid, или используем там фактор и переходим на уровень микросервисов, еще какие-то истории там используем, просто, например, не знаю, вирту виртуалки или кубернет, они меняются. То есть общая конва остается, а конкретные инструменты для того, как реализовывать эту канву, меняются.
0: Фух, ну слава богу, кажется, не деградируем все таки Ладно, погнали к нашей любимой долгожданной рубрике «Любопытная Алина».
3: Да-да-да, Саш, у меня будет к тебе несколько любопытных вопросов. И первый из них такой — а вот инженерные практики, инженерная культура и IT-культура, это одно и то же или есть какие-то различия?
1: Почему-то сходу такое, инженерные практики, инженерная культура, наверное, практики это конкретные какие-то практики. Инженерная культура это, в принципе, такое понимание, насколько мы подходим к ну, какой-нибудь составляющей культуры команды или культуры разработки. А IT-культура это что-то типа какое-нибудь аниме-сообщество, IT-культура, что-то вот такое, типа крупное, очень масштабное, где мы общаемся на какие-то темы типа там докеров, кубернациев, Go, там PHP и так далее.
3: А кто вообще может приносить инженерные практики? Вот ты скорее инженер или уже менеджер? И вообще важно ли, кто это приносит?
1: Интересный вопрос, он перекликается с мыслями, что приносить инженерные практики должен инженер. То есть человек, который думает в первую очередь о инженерии, то есть вот так вот, может приносить менеджер, но он должен включить себе инженера, чтобы их приносить. Потому что ты можешь задавать, наверное, идеальный вариант, идеальный сетап тогда, когда ты команде говоришь о том, что есть какая-то проблема, и мы хотим ее решить, и пусть ребята-инженеры находят какие-то варианты. Либо если ты как инженер хочешь принести как менеджер-инженер хочешь принести готовую инженерную практику, то включай себе инженера и думай в первую очередь как инженер. Иначе получается такое, что ты, ну, как менеджер, можешь прочитать какую-нибудь интересную штуку, не подумав о том, как там инженеры в команде будут сталкиваться с, с этой историей, принесешь им, и в итоге столкнетесь с лбами, что инженеры как бы думают об одном, а ты приносишь им другое, ты, ты решаешь там, решаешь какую-то свою проблему, приносишь решение, которое описываешь по-своему, а инженеры его подруга, понимают по-другому. В общем, не знаю, ответил Лили. Ли. Получается, что приносить должен инженер, но при этом, если приносит менеджер, то он должен включить себе, в себе внутри инженера.
3: А ты сам себя как позиционируешь? Достаточно ли ты инженер, чтобы приносить эти инженерные практики?
1: Я думаю, что, может быть, это немножко такое хвалебное, но все-таки думаю, что я достаточно не, все еще неплохой инженер и могу включить в нужный момент себе инженера, чтобы это приносить, принести. Но всегда нужно прямо осторожно к этому подходить, чтобы понять, не, не требуешь ли ты просто чего-то ради того, чтобы просто практику ради практики. Точно ли ты понимаешь, как это будет выражаться в итоге на уровне ежедневной инженерной работы с кодом, и, и, и точно ты ли решаешь
2: какую-то проблему, а не приносишь просто практику ради практики. Это как сходить на конференцию, услышать какую то новую штуку и завтра прийти на работу и пытаться ее внедрить. Ну, типа надо, она не надо, непонятно, болит это, не болит. Но таким периодически страдают, наверное, такие молодые менеджеры точно.
0: Болезнь, Ну Я тут
1: еще и про то, что ты можешь начать приносить, но при этом, возможно, в команде, в инженерии есть какие-то блокеры, которые, в принципе, не дают тебе эту штуку внедрить. Например, там, пытаешься втащить докер, втащить говоришь, все, давай, теперь будем деплоить приложение через докер, но как менеджер не задумываешься, что там на написание докер-файла нужно время, и иногда будут возникать проблемы какие-то которые ей нужно решать. В итоге, кажется, что мы просто много времени тратим в спринтах на то, чтобы описывать эти докер-файлы. И по-правильному, если ты за зашел бы как менеджер, но при этом включил бы в себе инженера к этой истории, то ты бы сначала продумал какой-то, может быть, сам или с командой инженеров какой-то способ, как эти шаблонизировать докер-файлы, как сделать их универсальными, чтобы они одинаково везде работали, сделал бы какой-нибудь генератор, а и через него бы уже пошел внедрять докер-файлы везде, а не так, что все, все пишем докер-файлы.
3: Интересно, спасибо, Саш. И последний вопрос. Название нашего подкаста «Оно и про диван», на котором можно сидеть, и игра слов Дев разработка и «One» первый избранный. Поэтому вопрос такой. Кто для тебя является вдохновителем? Может, это человек из мира разработки, на которого хочется равняться? Или, может, ты за кем-то следишь, читаешь его блог или статьи? И вообще, есть ли у тебя такой человек?
1: Я читаю сайтик Мартина Фаулера. Наверное, я из того, что... Я не могу сказать, что это прям вот человек, на которого я вдохновляюсь, но в целом, кажется, довольно многие вещи, они интересные, полезные и свежие. И там как раз, если почитать, почитать его сайтик, то можно найти много новых вещей, которые касаются таких сначала, ну, инженерных практик, каких-то абстрактных историй, которые мы еще не везде замечали. Интересно, что он живет, что этот сайт их живет, что он обновляется, у него докидываются статьи, хотя книжки давно уже не пишутся.
0: Саша, Антон, вроде мы поговорили про все, про что хотели и могли поговорить. Давайте подведем какой-то итог. Три слова. Что для вас сегодняшний выпуск, с чем вы с него уходите, что вам больше всего запомнилось?
1: Да, но я... Uh, никогда раньше прям так детально не задумывался о том, что такое инженерные практики прям вот как-то осознанно в деталях. Это было интересно и, под, и подумать, подготовиться к этому подкасту, и поговорить в рамках подкаста. Интересные мысли, полезно, кажется, так, иногда поговорить о какой-то вещи, которая, вроде, в которой вроде бы вращаемся, вроде бы постоянно об этом думаем, но как-то как будто само собой разумеется, и не задумываешься о сути этой вещи.
0: Антоха, твои три слова.
2: TDD, TDD, TDD. Не знаю. Очень много было про TDD. Вот. TDD есть... не работает. <св> Мне кажется, значит, все три разные точки зрения. Да? TDD одно, TDD там работает, TDD не работает. TDD работает ограниченно. Ну Вот это вот, вот туда.
0: Всем спасибо. На сегодня мы заканчиваем. Освобождайте диван. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.